0: hay un paso que dice Napedayarre dice así: Ajaré a Donáel o dejaré De otto tirau, de mitzvotar, tishmoru, u koló tishmau, ve otto tahavodu, u son seis expresiones distintas. Traducción. Detrás de Dios de ustedes se encaminarán. Veototirau, a él temerán. tishmoru, sus preceptos cuidarán. Ukoló tishmau. Y a su voz oirán. Pero toda abodu a él servirán. O votis vacún, Y a él se apegarán. Son seis, seis expresiones.
1: Dijo una vez mi
0: maestro el padre de Dios de Ben David. Shehíero Ejiam Que esta perashá, este pasuk. Siempre toca en Rosh de Elul. Cuando empieza el mes de Elul. Se lee en la Torah este pasuk Por eso él dedujo que este pasuk nos enseña cuál es el trabajo de la persona desde Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah. Es un proceso. No son muchas fiestas que de casualidad se juntaron en una fecha para hacer el trabajo más pesado a las mujeres. No es eso de las fiestas que vienen ahorita, sino es un proceso que va una cosa atrás de la otra. Primero, jol es ir detrás de Hashem. ¿Qué quiere decir ir detrás de Hashem? Buscar a Dios. Jalé Hashem es lo que gente dejó, buscar a Hashem. La persona toda la vida se la pasa buscando muchas cosas. Busca todo tipo de placeres, de gustos materiales, creyendo que es el sentido de la vida. Cuando llega Hodeshelul, las personas empiezan a buscar a Hashem. ¿Cómo se busca a Hashem? Cuando uno va, los hombres van a Seligot, la persona va a ir a una clase de Torah, la persona oye un cassette, abre un libro de Musar. Eso se llama que está uno buscando un sentido más espiritual a la vida. Eso quiere decir, ajaré a Hashem lo que es gente lejos. Ir detrás de Hashem Después viene Rososanah ¿Qué es Rososanah? Ototirao A él temerán El día de Rososanah Es Yom Hadin Hanorá. Es el día del juicio Temible ¿Qué es más temible? ¿Rososanah o Yom Kippur? ¿Ah? Mucha gente equivocadamente cree Que Rososanah es un día festivo y Kipur es un día de ayuno, de miedo es al revés al revés Rosh Hashanah es día de juicio Yom Kippur es día de amnistía día del perdón si es día del perdón, pues estoy feliz porque me van a perdonar pero primero viene el día del juicio es un proceso yo conocí mis maestros unos días antes de Rosh Hashanah estaban temblando yo fui a visitar una vez, cuatro o cinco días antes de Rosaná a Rabades, Shelita en Jerusalén entré a su cuarto y él ni se dio cuenta de que yo estaba. Estaba sentado en su silla, todo pálido, todo blanco. Después de cinco o diez minutos se dio cuenta de que yo llegué. Eso era antes de Rosaná. Después de Rosaná ya lo veía radiante, porque ya pasó el juicio. Ahorita viene el perdón, el día del perdón. Es un día muy alegre. Es un día que te van a perdonar, te van a limpiar, te van a lavar. Entonces, ototirahu, a él temerán, es el día de Rosh Hashanah. Mitzvotav tishmoru, sus preceptos cuidarán, es en los diez días de hacer el ¿Qué hacen las personas en los diez días de hacer el Tratan de desnivelar la balanza, por si la balanza estuvo en contra del día de Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué se hace en los diez días de Teshuvah? La gente busca Mitzvot para desnivelar la balanza. Quizá justo estaba yo 50-50, entonces una mitzvah que hice desniveló la balanza. Y después viene, Yom Kippur es ukolotishmao, su voz oirán, la voz de Dios oirán. ¿Qué quiere decir? El día de Kippur, la persona no oye la voz de nada, ni la voz de su estómago, ni la voz de su marido o de su esposa si es hombre. No se puede la relación sexual. Todo lo que son los placeres materiales, el día de Kipur, la persona no los oye. Nada más, el día de Kipur, ¿qué está oyendo? Uno está oyendo la voz de Hashem, la voz de Dios, el mensaje de Dios. Ese es el día de Kipur. Kolot y La voz de Él oirá. Deotot abodu. Y a Él servirán. Eso se refiere a Sukkot. Después de Kipur, salimos a Sukkot. Tenemos la sukkah, el Ula, el Etro. Es el servicio de Dios. Somos soldados de Hashem. Ubot y el Bakun, y en Él se apegarán es el día de Simhá que es el día más alegre de todo el año, es la cústide del éxito, es el éxtasis mayor que puede llegar el ser humano en su vida, en la comunicación con el Creador, es el día de Simhá Si la persona lleva a cabo este proceso de estas seis etapas, cuando llega a Torah puede llegar por unos instantes a sentir, a sentir, como hemos mencionado en otra conferencia, a sentir un orgasmo espiritual con el Creador, una relación íntima, con el Creador, que es el máximo de los placeres que pueda haber sobre la Tierra. Ese proceso se logra, a Él se apegarán, es la unión íntima con el Creador, se logra después de estas seis etapas. Nosotros nos encontramos ahora en Hodeshelul, estamos en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Ahare, que gente lejos Detrás de Dios caminarán. Y luego viene la etapa de Rosh Hashanah, que es tirao a él temerán. La segunda etapa, tenemos que saber ir etapa por etapa. Faltan aproximadamente 10 días para Shoshanah, ya pasaron 20 días dejó de del pero todavía estamos a tiempo de lograr a Jare Hashem lo que gente dejó. Detrás de Dios se encaminarán. ¿Qué quiere decir detrás de Dios se encaminarán? La persona tiene que buscar a Dios, buscar a Hashem. Búsquenlo, busquen a Dios, ¿dónde está Dios?
1: En todas partes, dijo el
0: "Búscalo." dijo el el día que la persona, el día que la persona se encuentre a sí mismo, ese día encontró al Creador. Encontrar a Dios no es afuera. A ver, vamos a buscarlo a las montañas, a los bosques. a No, no, no. No no lo busques allá. Acá búscalo. Aquí adentro. ¿Por qué? Muy sencillo. El ser humano está compuesto de dos partes. Una parte es cuerpo y una parte es alma. Son dos partes. El animal es puro cuerpo. El ángel es puro alma. El ser humano es cuerpo compuesto de alma. La persona que quiere puro alma... Que se haga ángel, la persona que quiere puro cuerpo, que se haga animal, el que quiere la perfección humana, es saber balancear entre el cuerpo y el alma. ¿Ok? ¿Qué es el alma? El alma está escrito en la Kabbalah, en el Zohar. El alma es un pedazo de Hashem. Cuando Dios creó al cuerpo humano, dice el Pasuk, le sopló, le sopló dentro de su cuerpo el alma, le sopló. Dice el Zohar. El que sopla, sopla parte de sí mismo. Si Dios sopló el alma dentro dentro de la persona, quiere decir que cada uno de nosotros, cada quien de nosotros, tenemos dentro de nuestro cuerpo un pedazo de Dios. Un pedazo de Dios. Y cuando hablamos de buscar a Hashem, buscarlo a Dios, ¿dónde está Dios? Aquí adentro. Búscalo aquí adentro. El día que te encuentres con tu alma, ese día te encontraste con el Creador. Está escrito en los libros, en el Talmud, que el principal trabajo de nosotros es el día de Rosh Hashanah. ¿Qué tenemos que hacer el día de Rosh Hashanah? ¿Cuál es el juicio el día de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es un punto. ¿Cuál es el punto? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Rosh Hashanah nosotros declaramos, Dios es el Rey. Hashem Melech. Así trae el Talmud el Maseje Rosh Hashanah. Dijo Hashem, dijo Dios... en Pesach que yo juzgo las cereales del campo tráigame un sacrificio de cereales en Shavuot que yo juzgo las frutas de los árboles tráigame un sacrificio de frutas Bikurim en Sukkot que yo juzgo las aguas cuántas aguas van a haber todo el año tráigame un sacrificio de agua Nisuhamayn se vertían aguas en el Betamitas. en Rosh Hashanah que yo juzgo a las personas sacrifíquense a ustedes mismos Tráigame a ustedes mismos de sacrificio no me traigan nada, quiero a ustedes Dios en Rosh Hashanah, lo único que quiere es que la persona declare, dijo una vez el, el rabbi diez de Ben David en una conferencia dijo, día rosasaná es día de elecciones ¿saben qué es día de elecciones? elecciones, cuando hay elecciones del gobierno, ¿por quién votas? ¿por el PRI o por el PAN? También en la vida nacional, así como en la vida nacional hay partidos políticos, en la vida internacional, en la política intermundial, que es la política de la creación del mundo desde hace 5.755 años, también existen dos partidos políticos. Dos, no hay más. Dos que, llevan la, la, ¿cómo se dice? La, que están peleando constantemente. ¿Cuáles son los dos partidos políticos? El partido de la maldad y el partido de la bondad. Nada más con una diferencia, que en el partido de la maldad también Dios la creó la maldad. Es como que algunos dicen que el PRI mantiene al PAN para que tenga competencia para que ellos puedan subir. Así hay algunas versiones que dicen de abrir así más o menos se maneja la cosa, es un tema mucho más extenso, no es para desarrollarlo ahorita. Dios creó la maldad, ok, Dios la creó, pero ya que la creó le dio una fuerza autosuficiente a la maldad que pueda hacer milagros, que pueda todo lo que es la fuerza la brujería, todo lo que es las fuerzas, todo lo que es la gente mala que le va bien. Dios le dio a cierta autonomía a la maldad de poder aparentar ser independiente de Dios. Entonces uno dice, bueno, pues a ver, tengo que escoger qué me conviene. ¿Me conviene todo, agarrarme de la maldad o agarrarme de la bondad? Entonces toda la, toda la lucha de la vida es a qué partido perteneces. ¿A qué partido? ¿Por quién votas? ¿Votas por Hashem o votas por el Eliezer ará o las tendencias materiales. Todo lo que es, pongan atención, es un punto muy importante. Todo lo que es material, todo lo que es material, es egoísmo. Todo lo que es egoísmo es maldad. Todo lo que es espiritual es altruismo. Todo lo que es altruismo es bondad. Es algo impresionante, la y pongan a pensar, es un punto muy profundo. Cuando Dios creó el mundo, ¿para qué lo creó? ¿Para qué? ¿Para dar o para recibir? ¿Dios necesita algo? No necesita nada. Toda la creación de Dios, Dios es infinito, omnipotente, omnipresente, no necesita de nadie ni de nada. Entonces, ¿para qué creó el mundo? Para dar. ¿ok? Dar desinteresadamente. Dar sin recibir nada a cambio. ¿Estamos de acuerdo? Únicamente para dar. Es cuando la persona se dedica a dar está manifestando su alma que es la parte de Dios que tiene adentro la forma de desarrollar el potencial espiritual que está dentro de la persona es cuando haces lo mismo que hace Dios que hace Dios da, tú también das y la forma de desarrollar el poder material que es la muralla que divide entre tu alma y el creador, cómo se desarrolla el cuerpo recibiendo hay dos... Si nosotros queremos poner... Si nosotros queremos poner una línea divisoria... Una línea divisoria... Entre dos sectores de toda la sociedad... Es muy difícil... Porque uno dice... No, si yo quiero dividir a la sociedad... La voy a dividir en diez grupos... Hay un grupo de gente enojona... Hay un grupo de gente peleonera, Hay un grupo de gente ambiciosa... Hay un grupo de gente que tiene... verdad o no... Son, son grupos que se, en muchos grupos se puede dividir... Si yo quiero dividir toda la sociedad en solamente dos grupos. Dos grupos con una clave que divida a los dos. Si se puede o no se puede. En la Torah sí está la división clarísima. ¿Cuál es? Se... Hay gente que dice, tienes que tratar de recibir lo más posible del mundo. Y hay gente que dice, tengo que tratar de dar lo más posible al mundo. Son dos tipos de mentalidades que a partir de esas mentalidades sale todo. La persona que toda la vida busca de qué manera puedo dar más, y recibir menos, esa persona naturalmente se está acercando a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque está desarrollando la parte darivosa que hay dentro de uno. Esa es la parte del alma. ¿El animal es egoísta o altruista? El animal nada no más es lo que, para él, todo para él. Nuestra parte animal es todo para acá. Cuando uno empieza a voltearse para allá, es nuestra parte espiritual. Cuando una persona va y hace un favor a alguien, en ese momento está desarrollando la parte espiritual con una condición. ¿Cuál es la condición? Que nadie se lo agradezca. Si se lo agradecen, si le dan honores, entonces ya no dio nada. Compró algo. Una persona que va al súper, una persona que va al súper, una señora que va al súper y compra un millón de pesos de comida. Se coste ¿eh? Les dio un millón de pesos. ¿Qué diste? Llenaste tu carrito. Okay, y pagaste lo que te llevaste eso se llama dar o se llama recibir ni una de las dos di recibí compré negocio comercio la botay la mayoría de los favores que existen entre la sociedad son favores comerciales es muy difícil encontrar gente que se dedique a dar sin recibir nada a cambio nada a cambio dar por dar y este ejemplo este ejemplo se refleja, pongan atención, está escrito en el Talmud que la base de toda la Torah, la base de toda la religión es Bealtar el Beajá Kamoja. amarás a tu prójimo como a ti mismo. La persona que tiene Bealtar el Beajá kamoja, esa persona ya tiene toda la religión en sus manos. Y la persona que no tiene Vabtar al hakamoja aunque aparentemente sea religioso, es una religión falsa. Es otra, no es la de Dios. Es una religión que él inventó. Una persona que es súper religioso súper. Él reza, y da acá y pone tefilín, y hace todos los mitzvot, y bladeras de Shabbat, y las halot, y todo 100%. Pero en Vabtar el HaKamoha lo tiene deficiente, es una religión inventada por él. No es la religión de Hashem. La religión de Hashem está basada en la al HaKamoha. Entonces, muchas, muchos preguntan: Yo no entiendo cómo uno de la a Jacamoja llega a Dios. Ok, de la a Jacamoja? Muy bien, ¿cómo de eso llego a poner filín? ¿Cómo de eso llego a respetar Shabbat? ¿Cómo de eso llego a respetar Kosher? ¿El Kosher es consecuencia de adaptar a Jacamoja? Todos los pleitos son por el Kosher: Que no come, que no come de esta, que come de la otra, que los trates, que los plates. Entonces. El kosher no coincide, no va paralelo a la de Jacamoja. Entonces, ¿cómo está escrito en el Talmud que la base de toda la religión es de Abdale de Jacamoja? Como me dijo una vez una persona, dice, ¿ustedes los religiosos provocan separación? Aparentemente tiene razón. La religión provoca separación entre las personas. Entonces, está en una contradictoria. Yo le contesté, como vi que quería picar, le contesté. Le dije, mira, vamos a ver quién provoca separación. Tú puedes comer en mi casa. Sí, claro que sí, yo puedo comer en tu casa no, entonces tú estás provocando la separación Ajá. mi casa está abierta para todo el mundo católico, goy, religioso al mar, desde el más religioso hasta el menos puede comer en mi casa, verdad o no no tiene ninguna limitación, en tu casa depende, de esta de esta carne de esta de esta, no, entonces tú estás provocando separación, tú tienes que abrir tu casa para todo el mundo, el que come no kosher, puede comer coser. el que come cose, no puede comer no cose entonces ¿quién está provocando la separación? esa es una respuesta ¿Mm? para dejar callado al que te quiere picar pero ¿cuál es la respuesta verdadera? ¿cuál es la respuesta verdadera? ¿por qué adaptar el ajá Camoja? ¿de qué manera adaptar el ajá Camoja conduce, conduce a todo lo que es la Torah? ¿por qué? y segunda pregunta ¿cuánta gente nosotros conocemos que son muy líderes en hacer favores y cuando llega a lo que es religión nos están muy alejados yo conozco gente que se dedican mucho a trabajar para la comunidad, para la sociedad, a ayudar acá, a ayudar allá, cuando llegas a lo que es Shabbat, a lo que es Kashé, a lo que es esas cosas, no, eso no es para mí. ¿Cómo? ¿No dice el Talmud que de esto uno llega a todo? Yo veo a estas personas que no llegan. Tenemos que entender, y este secreto que estoy diciendo ahora en breve, en síntesis. Todos los favores que nosotros conocemos en el mundo, la gran parte, la gran mayoría, son favores comerciales. ...favores comerciales quiere decir... ...para quedar bien... ...para que me den un agradecimiento... ...para que me den un reconocimiento... ...y aunque la persona no lo piense en forma explícita... ...el subconsciente de uno trabaja de esta manera... ...si vas a ayudar... ...te lo van a reconocer... ...ayuda a la gente para que te ayuden... ...dar para recibir... ...ok... ...dar para recibir no está mal... ...¿está mal dar para recibir? ...no está mal... ...pero eso no es dar, eso es comercio... ...eso no es Dios... Dios. Eso no es la manifestación del alma. porque Dios da para recibir. Dios da para recibir. Dios no recibe nada a cambio. ¿Qué recibe a cambio? ¿Alguien le da algo a Él? Él te exige que tú le agradezcas lo que te da para educarte a ti, no porque Él necesita tu agradecimiento. A Dios le cambia algo. Oye, Dios, qué grande que eres tú. Ah, qué bueno, viste, ya todos me conocen. Qué bueno. ¿Él necesita de nosotros? No necesita nada. Él da solamente por el deseo de dar. Solamente por... Porque todo el concepto espiritual es para allá, abrirse. Todo el concepto material es cerrarse, es limitación, es un cuerpo limitado. La persona que se encuentra en la categoría de receptor tiene la limitación de su cuerpo. La persona que está en la categoría de dar no tiene límites. Está abierto a todo el universo. No hay límites hasta donde la persona puede llegar a dar. Hasta donde la persona se puede imaginar que puede llegar a hacer favores, que sus favores lleguen hasta el otro extremo del mundo con tal buscar siempre la manera de dar lo más posible y recibir lo más posible, yo le preguntaba a un comerciante y me dijo, yo también doy yo fabrico pantalones para la gente yo doy sí. le dije, ¿cuál es tu mentalidad? ¿dar la mejor calidad por el menor precio? si es esa mentalidad tienes razón, si tú tratas de darle a la, al público lo más que se pueda, el mejor servicio por el menor costo eso está bien, pero yo en lo que tengo entendido, una de las bases del comercio es, trata de dar lo menos y recibir lo más. Trata de bajar, de que el, de que el pantalón sea de menos, ya saben, la, todas las minifadas, todas esas, todas esas cosas tienen base, menos tela, menos gatos y cobrarla más caro. Esa es la filosofía básica del comercio. Entonces nadie puede decir que el comercio es dar. El comercio es comercio, comercio, dar, recibir, recibir, dar. Ok, no estoy, no estoy diciendo que está mal. Así como no digo que está mal comer porque uno debe de comer, no está mal dormir porque uno debe de dormir, no está mal comerciar porque uno debe de comerciar, ok, pero eso no desarrolla el poder espiritual que tenemos dentro de nosotros. Cuando empieza a votar y está escrito en los libros, cuando sube la persona después de 120 años al shaman, o no vamos a ir muy lejos, cuando llegue el día de Rososhaná y pasemos por la aduana, y nos abran el pasaporte. ¿Tiene visa? Sí. Está mi visa, yo, a Hashem. Todo el mes de luz, me pagué a hijo Ahí está mi visa. Como hay que pagarse a las 5 de la mañana en la Embajada de Estados Unidos para recibir la visa, también aquí nos pagamos a las 5 para recibir la visa. dijo. Ya tenemos la visa del pasaporte. Ok, abre sus maletas. Abre tus maletas. Cuando van a abrirnos las maletas, nos van a checar a ver cómo está la situación. Van a, van a checar todo, van a checar cómo está Kasher, cómo está Shabbat, cómo está Talat Mishpahá, cómo están. Van a checar cómo está nuestro tal de Ahakamoha. A ver, cómo está, ya que es la base de toda la Torah, mejor para no hacerlo muy largo al, al juicio, al chequeo, ah, vamos a ahora lo principal. tal de Ahakamoha, ¿cómo funciona? ¿Eres bueno en la de Claro que sí. Voy a preguntar a todas mis amigas, cómo yo ayudo siempre, soy la primera en ayudar, soy la primera en, en dar. No, 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 no. Quiero preguntar a tu suegra cómo es en verdad trabajar, En tu casa, cómo eres con tu, a tu nuera, cómo eres en verdad trabajar, A tu marido, cómo eres en verdad trabajar. ¿Por qué? Para y todos los favores que la persona hace dentro de su ámbito muy cercano familiar, esos son los favores que desarrollan el alma. ¿Por qué? Porque uno no recibe las gracias. ¿Por qué? Si una mujer prepara la cena a su marido El marido dice, qué bueno que preparaste la cena Eres una mujer de oro que, No, es tu obligación Perdón. no? Y ahí, ahí si la mujer la prepara Con todo el amor del mundo Y con todo el gusto del mundo Y busca hacer cosas más ricas Que le gusten al marido Eso es un favor que nadie te lo va a agradecer Y eso hace desarrollar tu alma Si una, así es, en todas estas cosas Si una nuera Empieza a partir de hoy antes de Rosh Hashanah, dice, mi primera tesugá que voy a hacer es empezar a respetar a mi suegra, porque es parte de caber, betimeja, et, el et viene a aumentar. El primer et aumenta a tu hermano mayor, el segundo et aumenta a tu suegra. A partir de hoy voy a empezar a cumplir con esta misma. Y voy a casa de mi suegra y la trato bien. La trato bien, mi suegra. ¿Me va a agradecer? Ah, gracias por tratarme bien. No, es su obligación. La tiene que tratar bien, porque así es. ¿Verdad o no? Eso es, ese es el tipo de favores que uno puede hacer en la vida sin recibir nada a cambio. Esas cosas, para votar, quiero volver al tema principal. Esto fue un ejemplo de lo que vimos ahora en estos últimos 15 minutos. El punto principal que la persona va a ser juzgado el día de Rosso Sana es por quién votas, a qué partido le vas, cuál es tu partido político preferido, el PRI o el PAN. ¿Quién es el PRI? No sé, a quién le vas. ¿Le vas a Dios o le vas al poder del yestrala, al poder del materialismo? ¿A qué le vas? ¿A qué te encuentras tú en la vida? ¿A qué te dedicas las 24 horas del día, la gran parte de tu tiempo? ¿A qué lo dedicas? ¿Lo dedicas para acá o lo dedicas para allá? Eso es todo el punto. Muy sencillo, muy fácil. Con que la persona nada más decida a partir de hoy, dejo de recibir y empiezo a dar. Y todo lo que hago, ah, la persona tiene que recibir, ni modo es la parte de la ley de la vida es que uno tiene que recibir aquel que diga que ya no quiere recibir nada de nadie pues va, es una situación que no se puede todos recibimos de todos ok la diferencia es si tú recibes para poder dar más o das para poder recibir más es toda diferencia lo mismo no cambió nada siguen igual todo lo mismo llegan a la casa hace lo mismo prepáralas todo igual la diferencia es cuál es tu meta tu meta es poder dar cuando meta poder recibir. Claro, tengo que atender bien a mi marido para que me trate bien. Entonces ya no otra vez estamos en el comercio, estamos en el negocio. Buscar ocasiones, buscar oportunidades que la persona manifieste el sentido principal de la vida que es desarrollar lo que es interno, lo más importante. Agotay, nosotros lo que vemos en el espejo, nuestro cuerpo, es un disfraz, es una vestimenta. Lo que vemos en el espejo, ese no soy yo. Cuando yo le pregunto a una persona... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A un hombre, ¿cómo estás? baruja Hashem, mi negocio... No te pregunté de tu negocio. Te pregunté cómo estás tú. Baruch Hashem, este... La yirebi. no te pregunté de la Igire. Baruch Hashem, los muebles ya el pintor ya acabó de pintar. No te pregunté cómo está tu casa. ¿Cómo estás tú? baruja Hashem, ya compré muebles nuevos. No te pregunté de tus muebles. No, ya cambié las cortinas. No, Baruch Hashem, ya tengo el vestido de Rosana. No mm -hmm. te pregunté si tu vestido está preparado para Rosana. Te pregunté si tú... Estás preparado. Sí, Baruj Hashem, el maquillaje ya me compré. No te pregunté del maquillaje, pregunté de ti. Bueno, ¿quién eres tú? Tú no eres lo que te ves en el espejo. Eso que te ves en el espejo, no puede ser que ese sea yo. Porque si ese soy yo, ¿cómo es posible que eso, después de tanto, tan, tanto, tanto de dedicarle a eso? Se desmorona. Tanta fuerza le dediqué, tantas ganas, tanto fui al deportivo, hice ejercicio, fui al aeróbics, todo para estar en forma, para estar en condiciones. Me arreglé toda la vida. Llega un día, se empieza a arrugar la piel. ¿Eh? No hay forma. Bueno, a ver, es la arruga. La... Ok, plancha, pon una plancha. De vapor, de tintorería para... hay ni modo, es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Agotar. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió. Hace como dos años... Conocí, tuve la ocasión de conocer en el hospital, en la sala de operaciones, a un doctor judío que me tenía que atender a mí y me estaba anestesiando. Y me dijo: ¿Quién es usted? Y dije: ¿Así? Ah, ¿Qué hace estudio? Talmud, ¿qué es talmud? ¿Qué es? Empezamos pues a platicar, yo me quedé dormido y él se quedó
1: picado. Cuando
0: se despertó, cuando me desperté, <risa> ya estaba yo en el, ya en el cuarto. Se acercó y me dice: ¿Dónde da usted conferencias? ¿Dónde da clases? Le di mi dirección. Me dice: Hoy le voy a dar de alta. Era algo sencillo. Hoy le voy a dar de alta. Hoy va a estar usted ahí. Yo dije: ¿Cómo? Hoy salgo del hospital a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Hoy voy a ir a, a dar conferencia. Pues le dije: Si usted me dice que va a venir, pues voy. Si usted me dice: ¿Puedo salir? Sí, sí puede salir. A las 7 de la noche yo estaba aquí. Dicho y hecho, llegó el doctor. Llegó doctor, para eso ya me había dado la cuenta, ya le di el cheque, le había dado todo, llega y me dice, quiero platicar con usted sobre judaísmo, ok, entonces pues lo llevé al librero, le enseñé, mire este es el tamú, que es el tamú, lo expliqué, 40 días, 40 Moshe Rabenus tuvo, recibió, le fui explicando, nos sentamos como media hora, dice, no, yo quiero algo más, más, más profundo, más, Además, digo, que A ver, ¿qué quiere qué es lo que usted busca? si no, yo busco algo, así algo de Kabbalah, algo. Me dije, se equivocó de dirección. Yo, antes de los 40 años, no puedo estudiar Kabbalah. Así que, y aunque estudie, no lo transmito, es, las condiciones para enseñar Kabbalah y estudiar son es muy peligrosas. Dice, si eso es lo que viene a buscar, busque ese otro maestro. Dice, no, no, es que quiero, usted no me entiende, no me entiende. Bueno, ¿qué busca? Dice, quiero que usted me explique lo que es la angustia existencial le dije la verdad yo no estudié en la universidad es la primera vez en mi vida que oigo ese concepto angustia existencial ¿qué quiere decir? me dice le voy a explicar muy sencillo Estamos aquí sentados había una mesa aquí aquí en este salón me dice yo le voy a traer cinco de mis amistades de un nivel social muy alto económico alto profesional en todos los niveles gente de dinero gente de se puede decir de mucho éxito en la vida, y los voy a poner de un lado de la mesa. Y yo voy a traer cinco de los suyos, aquí había cinco de Virginia, había Virginia estudiando, yo voy a traer cinco de los suyos que vamos a poner enfrente, unos frente a los otros. Y vamos a observar por cinco minutos. En los míos se les va a ver en la cara de ellos una angustia inexplicable. Y en los suyos se les ve en la cara una alegría y una felicidad también inexplicable. ¿De qué están alegres? No tienen ni coches, ni casas, ni edificios, ni... ¿De qué? Ni dinero, viven de un sueldo, asalariados. ¿Y estos de qué están angustiados? Y llegó aquí una persona hace dos meses. Urgente. No lo conozco ni me conoce. Tiene que hablar conmigo. Llegaron tres, cuatro, una comitiva. Estaba llegando una clase y dije, no, que corte la clase, porque es muy urgente. Dije, discúlpenme, ¿eh? tengo la clase a las nueve. Con mucho gusto lo recibo. Acabo a las nueve de la clase, entró el señor, solito. ¿Cuál es el problema? Dice, es que tengo dos semanas angustiado, deprimido, no como, este, no duermo bien, me estoy me estoy enfermando y estoy angustiado, deprimido. Le dije, ¿cómo le va? Lo primero que pregunté, ¿cómo va su negocio? La devaluación, todo. ¿Cómo va su negocio? se Hashem, bien. Después de la devaluación, empezó mejor. Mejor. Yo Su negocio es una un negocio que mejoró después del problema de, de la devaluación. Le digo, ¿está casado? Sí. ¿Cómo se lleva con su mujer? Bien. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Están sanos? Sí. ¿Usted está sano? Sí. ¿Su esposa está sana? Sí. ¿Todo está bien? Sí. ¿Tiene dinero? Sí. ¿Y ¿Entonces por qué está angustiado? Eso es lo que yo le pregunto a usted.
1: ¿no?
0: Usted le pregunta a mí. Esa fue la pregunta que me preguntó el doctor hace dos años. Y me dice, quiero que usted me explique la angustia existencial. No hay explicación para lo que yo veo acá y no hay explicación para lo que yo veo acá estas personas tienen todo para ser felices y son infelices y estas personas no tienen nada de las condiciones necesarias aparentemente para ser feliz no tienen lujos, coches, mujeres no tienen nada de eso y lo ves todo el tiempo sonriendo ¿qué? ¿dónde está el secreto? ¿cuál es la clave? a le dije una plática de media hora que lo voy a decir aquí en breve y acabando me dice ¿cuánto es? ¿cuánto le debo? Por la cirugía que me hizo. Dice, usted ahorita me ha hecho una terapia. Le dije, no soy ni doctor. Y no cobro ni consulta ni visita. ¿Quién me estaba ofendiendo? Dije, no, pues a mí no podemos cobrar por dar servicio de Torah. ¿Cuál es la respuesta? Pongan atención, los es muy profundo. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo, y con este ejemplo ya se aclara todo clarísimo. Y esto va a estar relacionado con vos también. Imaginémonos una persona que tiene, una persona que tiene, esto quiero que se lo planteen a sus maridos en la noche, a ver qué opinan. Una persona que tiene dos empresas, dos fábricas grandes. Una fábrica, vamos a suponer, una fábrica aquí en México, y otra fábrica, vamos a suponer, en Monterrey, ¿ok? Dos fábricas. Los que sonríes porque ya lo oyeron en otra ocasión. Okay. Pongan atención, Bogotá, es muy importante este machal. Se lo he dicho a varios rabinos y dicen es imposible. Nunca en la vida hemos oído un ejemplo tan correcto sobre la vida. Y no está escrito en ningún libro. Lo están buscando en los libros y dicen, debe estar escrito en algún libro. Es un machal que Dios me iluminó hace aproximadamente dos años. Para reflejar lo que es la vida, lo que es la angustia y lo que es la alegría. Dos fábricas, dos empresas. La empresa de México, la empresa de México, cada peso, cada 100 pesos que ponen se convierte en un peso. Todo el tiempo para abajo, gastos y gastos y gastos y gastos, números rojos, números rojos, números rojos. A fuerzas va a quebrar. La empresa de Monterrey, cada peso que pone se hace siempre un diario balance. ¿Metiste un peso? Si lo si, metiste 100, se hicieron diez mil. Impresionante. Esta persona que es dueña de las dos empresas, ¿a cuál de las dos empresas le va a echar más ganas? ¿A la primera o a la segunda? ¿A la de México o a la de Monterrey? Pues la de Monterrey ya está bien. Le va a echar la de México. Va a hablar con los expertos. Va a hablar con los expertos y le dice, mira, esta empresa no tiene solución. No tiene. Se da a la quiebra. Por más que le metas y le metas y le metas, se va a la quiebra. No tiene solución. Por más que le eches, se va entonces la voy a cerrar. La voy a cerrar. Pues si la cierras, ¡uh! lo que te cuesta indemnización. Tienes 5.000 empleados, vas a tener que trabajar toda tu vida para pagar esa indemnización. Entonces no la puedes. Si la dejas que se cierre solita, que quiebre solita, no te cuesta nada. Pero si la cierras tú, te cuesta dinerales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ni modo. Así aguantar hasta que quiebre ok, y la de Monterrey ahí sigue para arriba, ok entonces ya, no tiene solución, no hay forma de solucionar, en hipótesis puede suceder, no hay forma, por más que le metas un millón de dólares, se te van a hacer trizas. no metas, no vale la pena ok, esta persona de repente tiene las dos empresas, de repente recibe un capital recibe una herencia de un millón de dólares, le da donde tocó a él una parte, dice ok, tengo ahorita un capital, ¿dónde lo invierto? ¿En la empresa de México o en la de Monterrey? ¿Qué opinan ustedes o qué opinan sus maridos? ¿En cuál? Esta no tiene solución. Por más que le metas, no tiene solución. ¿En cuál inviertes el capital? La lógica humana normal la voy a meter Monterrey. No hay duda de eso. ¿Estamos de acuerdo? Pongan atención, Rabotay, pongan atención, van a ver lo que es la vida. La persona tiene, el ser humano tiene Dos empresas. Dos empresas. Una empresa llamada Cuerpo y otra empresa llamada Alma. La del Cuerpo es México, porque está cerca, la vemos. Y la del Alma vamos a llamarla Monterrey, porque eso se dije Monterrey. Monterrey dice decir Melech, el monte del rey. El monte del rey, ¿ok? Por eso le, 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 le di el ejemplo de Monterrey. Dos empresas, ¿ok? Pongan atención, Rebutay. La empresa llamada Cuerpo... ¿Cada día vale más o vale menos? Cada día que pasa, valemos menos. Cada comida que comes, tu estómago se gasta. Así está comprobado, es como un carro. Cada rueda que circula vale menos. Es algo no, Así es normal, pasur. cada segundo que pasa, la persona murió un segundo. Vive, tiene menos, ya vale menos. Físicamente, corporalmente, todo lo que es materia, ese mantel, hace media hora, valía más que ahorita así es, así es la ley física todo lo que es materia cada segundo que pasa vale menos cada cosa que le metes a esta empresa se lo consumen los gastos el cuerpo se consume los gastos, hicimos una vez la cuenta la persona durante 70 años de vida ¿se acuerda no? come, ¿cuántos kilos? señora Michan, ¿cuántos kilos come? ¿se acuerda que hicimos la cuenta o no? 3 kilos al día come en un año son mil kilos en 70 años ¿cuántos son? setenta mil kilos de alimentos en 70 años ¿y la persona cuánto pesa? ¿cuánto pesa? 70 kilos sesenta y mil novecientos kilos se comió esta empresa en números rojos números rojos le metes, le metes pum, se lo come ¿No? por la coladera, Todos va a la coladera ¡Jaram! tanta inversión ya no le metas más le sigue metiendo, le sigue metiendo y sigue tirando la cola Y sigue perdiendo. Y sigue números rojos. Todo lo que le metas al cuerpo, lo estás devaluando. Cada día vale menos. Había un jaham el Rabu Hatsira, Llegó a vivir 96, 97 años. Cuando tenía 90 años, estamos en un brit un tour, de un familiar, un nieto de él y él estuvo ahí. Y había ahí unas personas que dijeron ¿cómo es posible un hombre que ayunó tanto en su vida, él ayunó durante 30 años, 6 días seguidos de sábado a la noche, a viernes a la noche día y noche, ayuno de Kipur seis días de viernes a la, de sábado a la noche a viernes a la noche 6 días seguidos, sin interrupción sin comer ni tomar nada la Torah dice que aguanta uno hasta 7 días sin beber, sin beber puede aguantar 7 días 6 días ¿Cómo, y 30 años lo hizo Seguidos, ¿cómo es posible una persona que ayunó tanto, que aunque haya ayunado tanto, haya vivido tanto? Contestó el doctor, esa es la respuesta. Dice, ¿por cuánto que ayunó tanto, no desgastó a su cuerpo? Porque cada comida que comes, las grasas y el proceso, todo hay residuos y hay desechos, provocan enfermedades, complicaciones. Este hombre lo dejó flamante a su cuerpo, no lo gastó. No lo gastó, por eso le duró mucho. Si un carro, si un carro lo sacas menos, te dura más. Si lo sacas más, te dura menos. Igualmente pasa con el cuerpo. Todo lo que le metamos al cuerpo, ok. Entonces uno dice, si este negocio, y además, además de todo, hay una cosa segura, segura. Vamos a ir con los expertos, vamos a ir con cualquier doctor del mundo, el mejor doctor. Oiga, doctor, este este negocio, el cuerpo, ¿tiene chance de salir adelante? Al final va a acabar como quebrado. Es una empresa que va a acabar quebrada. No hay duda, ¿hay alguna duda de eso? ¿Ustedes han conocido algún cuerpo que no haya quebrado? El que conoce uno que venga conmigo, hubo cinco en la historia nada más. El Yau Pinhas, que se hizo, que su cuerpo se transformó en espíritu. Seraph sí. Batasher, cinco personas hubo que su cuerpo no quebró. Pero de las miles y miles de millones que han pasado por el mundo, ¿hay algún cuerpo que no haya quebrado? ¿Hay? No hay garantizado ¿pueden firmarlo o no pueden firmarlo? ¿pueden firmar que va a quebrar o no pueden firmar? ¿hay alguna duda de eso? entonces ¿para qué lo inviertes? uno dice ah si esto, esta empresa no sirve entonces mejor la cierro me suicido te suicidas va a mirar en lo papá. no puedes tienes que pagar indemnización. tú tienes que mientras estás vivo tienes que dejar que quiebre solito tienes que darle de comer a los empleados darle de comer a tu estómago hacer ejercicio, pasear, atender tu casa, ir al super, ir al mercado, tienes que mantenerlo aún a sabiendas de que estás invirtiendo en la quiebra. Ni modo, es la ley que Dios te puso en la vida, ¿ok? Ahora qué pasa? Una persona recibe un capital. ¿Cuál es el capital que uno tiene? ¿Cuál es el capital que uno tiene? ¿Cuál? Salud, el capital, máximo que tiene la, eh, el capital máximo que tiene la persona sobre la tierra es su tiempo. Es lo único que no lo puede volver a recuperar. No hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. El tiempo no vale oro. El tiempo compra oro, el oro no compra tiempo. El tiempo vale más que el oro. No hay algo en el mundo que pueda comprar el tiempo. El capital más precioso que tenemos, dijo una vez mi maestro de 10 y de David, Dice, la persona viene al mundo, el alma viene de arriba, el cuerpo viene de abajo, cuerpos de la tierra. Se juntan, matrimonio, 80, 90 años, el cuerpo regresa a su lugar y el alma regresa a su lugar. ¿Qué hubo en el medio? Tiempo, nada más. Lo único que hubo, la vida, ¿qué es vida? Tiempo, dicen vida, ¿qué es vida? No es vida, es muerte, estamos muriendo, ¿qué es vida? Tiempo. Tengo yo un tiempo, 80, 90 años, 100 años, 120 años, ok, aquí están los 120, tómalos, es tu capital. ¿En qué empresa lo quieres invertir? ¿En la empresa nacional? ¿O en la empresa de Monterrey? ¿En cuál lo inviertes? Ahí está todo el punto, votar. El alma, cada día que pasa, ¿cuánto vale más o menos?
1: Más. ¿El alma?
0: El alma cada día vale más, porque Un día más de mis votos, un día más de obras de bien, un día más de experiencia, un día más de aprendizaje cuando yo le pregunto a una persona ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? me dice tengo 30 años o 40 años es mentira ya no los tiene ¿cuántos años no tienes? ya no los tienes tienes lo que te queda por vivir ¿cómo dice tengo 40 años? si yo le pregunto ¿cuántos años tienes? me refiero ¿cuántos años tiene tu alma? no tu cuerpo tu cuerpo tiene 40 años menos tu alma, ¿cuántos años tienes? Ah, mi alma, sí. 40 años de rezar en las mañanas, de hacer mis votos, de, de prender las velas de Shabbat, de cuidar vila de cuidar kasher 40 años de desarrollo espiritual los tengo conmigo. Mi alma vale más de lo que vale el día que nació. El día que nació no tenía ninguna misma, esta está empapada de mis voz. Ok. La única inversión que cada día vale más es el alma de la persona. La Gemara dice... ¿Qué diferencia hay entre los de Kenim, entre los ancianos de los de jajamín a los ancianos de la calle, de, no, de, no, de, no, de que no estudian Torah? ¿Qué diferencia hay? Dice, los ancianos de la calle, cada día que pasa, se hacen más tontos. Los ancianos de la Torah, cada día que pasa. Hay jajamín muy grandes, muy, muy grandes. Pero tienen un problema, todavía están jóvenes, tienen a más 60 años. ¿Sí? Está muy joven, todavía no puede ser jajam grande. ¿Sabe mucha Torah? Sí, pero le falta nada. Están oyendo la docta y, ¿cómo puede ser? Es impresionante. Hay un rab que se llama Rab Shah en Eres Israel, tiene 98 años, que Hashem le dé larga vida. Es un señor que, si no fuera por su Torah que tiene, tú no das 10 centavos por él. No das todo arrugado, a pie, así todo medio caído, viejito. Sin embargo, todo el mundo judío. Todo el mundo religioso, todas las yeshivos del mundo, digo del mundo, están comunicadas con él. De aquí de México le hablan. ¿Cómo hacemos a Han? ¿Tenemos esta duda? ¿Así o así? Hagan así. ¡La política en Israel depende de la Sí, porque los diputados religiosos dicen lo que diga la Hoy es un viejito. Un día salieron los del kibbutz, a Tahir, de la izquierda. y ellos traen viejitos, nosotros no vamos a traer un viejito.
1: Trae nada, sin cuerpo, sin nada más, es
0: lo que le pasa a los de Kenim, a los ancianos que no están, no han desarrollado el potencial espiritual en su vida. agotáy esta es la explicación que le di al doctor, le dije ¿qué sucede con una persona que está seguro que la empresa de México va a quebrar y le sigue metiendo dinero? Y le sigue metiendo, acaba angustiado ¿por qué? Mete un peso, cien uno, mete cien uno, mete cien uno, eso lo, acaba, lo, la, lo tira en la cama, porque lo peor que puede haber para una persona es invertir y recibir menos. Invertir y recibir menos. Eso deshace, pregunten a todos los comerciantes, lo deshace a uno. Pone cientas en diez, pone cientas en diez. Esa es la causa de la angustia existencial de toda la humanidad. ¿Cuál es? Hay algo que grita adentro. ¿En qué estás invirtiendo? Estás invirtiendo en comida de gusanos. Estás invirtiendo en algo mortal. ¿Qué es tu vida? ¿Para qué, qué haces con tu tiempo? Tan preciosa es la vida. ¿Qué haces con ella? ¿Qué hago con ella? Pues fíjate que hago unos machitos así de grandes. Y unos, este... Cafés y arroz y jamón Y frijoles y fazulíes. Y las cervezas. ¿Cómo que hago con mi vida? Está muy bien. Dios, dame más vida para hacer más nachis. No. ¿Sabes qué? Me estás pidiendo demasiado. Para poca producción. Es mucho capital para tan poca causa ok hacerme así es bueno pero no, no es una causa que justifica vivir la persona lo que tiene que hacer antes de rosa Saná, el día de rosa Saná es un día de elecciones como dijimos elecciones hay que votar ¿por quién votas? ¿por quién votas? ¿votas por el partido político llamado Cuerpo o por el partido político llamado Espíritu escoge cuando nosotros decimos en Rosasana, Hashanah ponga atención ponga atención Rabotai qué profundo que está esto y la persona que entienda este mensaje va a ver que va a ser casi casi el primer Rosh Hashanah en su vida que va a sentir lo que es cuando uno se para en Rosasana, está oyendo el Shofar ¿qué tiene que pensar? tiene que pensar que estoy reinando a Dios Dios es el Rey ¿qué piensa uno? Dios es el Rey no Dios que está dentro de mí es el rey de mi cuerpo. Mi alma va a ser el rey, no mi cuerpo. Por tres motivos, hay un pasú que dice... En el profeta, por tres motivos tembló la tierra. Por tres motivos tiembla la tierra. Uno de los motivos es... Tahat aeve por un yjir que se hace patrón. Un hijir que se hace patrón. Un día llegué a la casa de una señora y la vi trapeando... Le digo, tiene cuatro muchachas, ¿por qué, ¿por qué está trapeando usted? Dicen, es que están viendo un programa favorito de televisión, no se me vayan a ir. Si la está, ¿Sabes qué pasó? El empleado se hizo patrón, el empleado está viendo la tele y la patrona está trapeando. Por tres motivos tembló la tierra. Por un empleado, por un esclavo que se hizo rey, y por una hijire que heredó a su patrona. cita de Pazuk. ¿Qué quiere decir, Rabotai? El sistema natural. Para lograr la felicidad en todos los niveles, la felicidad total, rebotar y pongan atención, es un secreto así, así de fácil de decir y de cumplirlo. Pues el secreto sencillo, ¿cuál es? Pongan atención: tenemos dos, cuerpo y alma. El alma es el patrón y el cuerpo es el empleado. Si funciona así, es éxito total. Los dos tienen éxito: el cuerpo y el alma. Si el patrón cumple la función de patrón, el alma cumple la función, el, el, el esclavo, el, el empleado cumple la función de un empleado, la empresa funciona al 100%. El empleado está feliz y el patrón está feliz. Cuando se invierten los papeles, cuando el empleado se quiere hacer dueño, ahí empiezan todos, ahí empiezan a destruirse las empresas. Ahí se destruye el Shalom B'Aid, cuando las cosas no están colocadas en su lugar correcto. Cuando nosotros llegamos a Rosh Hashanah, ¿cuál es nuestro, nuestro preparativo para Rosh Hashanah a partir de hoy? ¿Qué tenemos que prepararnos? prepararnos en este punto? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? Dios. ¿Quién es Dios? Yo. No allá, acá. Aquí adentro hay un Dios. Oye lo que te dice tu alma y hazle caso a ella invierte en lo más importante claro, el cuerpo no hay que descuidarlo atención, hay que comer bien hay que cuidar al cuerpo si hay que pasear, hay que pasear es una necesidad física si hay que, hay que bañarse, hay que arreglarse todo lo que el cuerpo necesita pero siempre como ingir del patrón el patrón quien es otro ejemplo que una vez oí también que está, está bueno el ejemplo un mashal si queremos tomarlo como de otra forma el ejemplo el cuerpo es un caballo, un caballo de carrera de los buenos. Y el alma es el jinete que lo está montando. Con este cuerpo, con este caballo, puedes llegar hasta la cima de la montaña, porque es un caballo muy poderoso. Es cierto, los ángeles nos envidian. ¿Por qué nos envidian los ángeles? Porque ellos no pueden llegar a los niveles... Ellos ahorita se encuentran a un nivel más alto que nosotros, mucho más alto pero nosotros podemos llegar a un nivel más alto que ellos. Moshe Rabbeinu llegó más alto que los ángeles. Por eso nos envidian. ¿Por qué Dios a nosotros nos dio un caballo tan poderoso que nos puede llegar llevar hasta la cima de la montaña? Ellos no, no les dio. Ellos tienen el jinete, un jinete muy bueno, pero sin caballo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Si el jinete está montado en el caballo y tiene las riendas y empieza a galopear, llega a la cima de la montaña. ¿qué pasa si el jinete en la mitad y sabes que ya me cansé? que el caballo me lleve a donde él quiera que, ¿sabes que suelto las riendas? que él me lleve a donde él quiera eso es más o menos la gente que dice yo hago lo que me nace lo que, ¿qué y lo que me nace? ¿a quién le nace? a lo que al caballo se le antoja si va a mirar un jinete se deja llevar por el caballo ¿qué es lo más probable? que lo lleve a donde? a un precipicio ¿verdad o no? es lo más probable quizá tenga suerte y si hay gente que ha tenido suerte que su caballo lo ha llevado hasta arriba sin la rienda. Pero es un caso muy remoto. Lo más natural es que el caballo se lo lleva a un precipicio. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de lograr el provecho del caballo y del jinete? Es que el jinete tenga las riendas. Eso quiere decir a Shemelech, Dios es rey. Dios es rey no quiere decir Dios, Dios. La gente cuando piensa en Dios dice, bueno, primero quiero saber qué es Dios, y quién es Dios, y cómo es Dios, y después voy a decir que él es el rey. ¿Sabes qué? Está muy largo, más sencillo. Aquí adentro de ti está Dios. ¿Qué parte de ti reina sobre el mundo? ¿La parte material o la parte espiritual? Si la parte espiritual quiere decir que Dios es rey. Si la parte material quiere decir que el diablo es el rey tuyo. Eso es Rosh Hashanah. Nosotros estamos ahorita acercándonos, ya quedan pocos días. El trabajo de Jode Shilul es a Jare Hashem Elokehem telehu. Detrás de Dios caminarán. Buscar a Dios. ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde? ¿Dónde lo buscas? Dentro de ti mismo. Dentro de ti mismo busca a busca tu parte importante. Busca la parte tuya que jamás va a morir. Busca la eternidad que se encuentra dentro de ti. Algo que siempre fue y que siempre será. Y no le des importancia a algo que nació hace 70, 80 años y algo que después de, ocho, de, de X años ya va a ser comida de gusanos. No le des importancia a eso. Jabal, Harán invertir tantas energías en algo que va a acabar en nada. Hay que invertir energías en algo que va a ser mucho, algo que va a ser eterno. Si nosotros, en estos días de celular, cada quien a su nivel, cada quien a su categoría, los hombres de una manera, las mujeres de otra manera, si la persona empieza a partir de hoy a empezar a manifestar su alma, ¿de qué manera se manifiesta el alma? ¿Cómo se manifiesta? Como dijimos, dando. La persona que dice a partir de hoy empiezo a dar, no a recibir. Y eso es de alta de la jacamoja. De atrás de la jacamoja, si la persona logra destruir su ego, logra dejar de, dejar de pensar en la parte material que es puro recibir y empie, piensa en la parte espiritual que es dar, entonces ya cuando venga Dios y le diga, ¿sabes qué? Quiero que me des 10 días de tu placer sexual para cuidar cada mis paja. ¿Ok? Ya que me acostumbré a dar, te doy 10 días a Dios. No a Dios, a ti mismo, pero es Cuando la Torah ponga atención, cuando la persona se acostumbra... A que el mundo no es para recibir, es para dar. Y a toda la religión se hace muy fácil. Todo el problema de la religión, ¿cuál es? Esta muralla de hierro. ¿Cuál es? Pues que no me queda cómodo. ¿Qué si es que no me queda cómodo? No se acomoda a mis intereses, a mis convicciones, a mi comodidad. Ese es todo el trabajo de la vida, principalmente dentro del matrimonio. Yo creo que es... La academia más grande, la terapia más grande que puede tener el ser humano es en su matrimonio. Ahí tiene la ocasión de manifestar toda la categoría de la calidad del alma. Si logramos nosotros de aquí hasta Rosasana, Shaná, cuando llega una mujer a su casa y su marido viene un poquito de mal humor y empieza a hacer pleito, y ¿sabes qué? Después de Simchat Ahorita... No hay pleitos. Ahorita estamos antes de Rosashaná. Joder, celul. Postergamos los pleitos. Lo apuntalo, Te ¿Estás enojado? Regístralo. ¿Estás enojado conmigo? Acabando Simchat Torah, al otro día nos agarramos una buena agarrada. Pero de aquí a Simchat Torah no hay enojos, no hay corajes. Y es lo que más Eliézer Lo que más el da, procura estos días. Con todos los asuntos, con todos los problemas, y que la carne, y que no la carne, y que esto, y que con todas las cosas. Al final, ¿qué quiere lograr? pone a la persona en casa pone a la persona enojado si lo pone a la persona enojado y de mal humor ya está del otro lado ya está del partido de Yetzirah y si le sabes qué Yetzirah mucho gusto ya hacemos cuates todo el año pero hasta Simchat olvídate de mí después de Simchat había un jajam con esto va a terminar había un jajam que se paraba a las 4 de la mañana a rezar hacía mucho frío en Europa mucho frío y le dijo Yetzirah oye hace mucho frío ¿cómo te vas a parar? con este frío está nevando hay 5 grados bajo cero Está bien, tú eres una persona mayor. Dijo, ¿sabes qué? Si no quieres tú quédate en la cama, yo me paro. Así le dijo a Yeseara. Lo dejó en la cama. Luego dice, me voy a meter a la tebilá. Tebilá con este frío. Dice, no te dejé en la cama. Quédate aquí. Luego dice, toma un té. Ya te dije que te quedes en la cama tú. ¿Para qué me vienes a molestar? Igual es una, es una fábula. La persona tiene que La persona tiene que luchar. Luchar. Pero de qué manera decir a hará todo lo que quieras. ¿Qué quieres? Cine, discoteca, todo lo que quieras. Después de Simjatora. De aquí a Simjatora voy a dedicar a invertir mi capital en la empresa de Monterrey, en la empresa que de veras cada día vale más. Si nosotros logramos llegar a este nivel, entonces seguro que el día de vamos a poder declarar a Shem Melech y por pues su de esto que tengamos todos que cuidar de Gracias por su
1: atención a este shiur del Rav Manger. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente